הרופאים, החיילים, לכל הבוגרים שלנו, לכל מי שנמצא במקום כזה או אחר, בצפון הארץ, בדרום הארץ, בלחימה, במוכנות ללחימה, בהגנה או בתגבור יישובים, בבט"ש וכולי. בעזרת השם, שנזכה כולנו לשוב ולהיפגש ממירב ושלום. אנחנו נמצאים כבר כמעט חודש בתוך המלחמה הזו, והרבה מאוד שאלות הלכתיות נוגעות לענייני שבת. בשבת הראשונה, כשהכל היה ככה בתבהלה ובמהירות, לא היה מקום לעסוק בהרבה מאוד מהשאלות הללו, אבל עכשיו שבחלק מהמקומות כבר יש איזושהי שגרה, וגם אם אין שגרה, יש הרבה פעמים אפשרות לחשוב ולתכנן מראש כל מיני עניינים, אפשר לנסות כבר זמן לפני שבת, לנסות לתכנן ולחשוב איך מתנהלים בצורה טובה. בשבת, ואני רוצה להתרכז בעניין של מלאכת הוצאה, טלטול בשבת בכל מיני מקומות שיש בהם בעיה הלכתית מבחינת עירוב, חיילים שנמצאים בשטח, יוצאים למשימה, חוזרים למשימה. אז קודם כל, שוב אני רוצה לומר, כיוון שאנחנו כבר הרבה זמן, בחלק מהמקומות, כמובן לא בכל מקום, יש אפשרות לפתור בעיות מראש. אם יש מודעות, אפשר כבר ביום שני, כבר ביום רביעי, יוצאים למשימה, כבר יודעים שאל המשימה הזו אנחנו נחזור גם במהלך... שבת, בשבת הקרובה, אפשר לנסות לתכנן, לנסות לחשוב, לראות את השטח, לראות איך אפשר לפתור בעיות מראש ידי, ועל ידי כך לצמצם באיסורים. זה אני אומר אמירה כללית. כמובן, הלכה למעשה, ברור שישנם מצבים שבהם אנחנו לא מנסים לצמצם איסורים, יש מצבים שבהם לא אמורים להתעסק יותר מדי בעניינים של מיעוט במלאכה, אבל במצבים שהם יחסית יותר רגועים, שגרתיים, שיש אפשרות לתכנן. שמתעסקים בכל מיני עניינים שהם לא רק 100% מבצעיים, אפשר גם לנסות לתכנן את העניינים ההלכתיים, אפשר אפילו לנסות לבנות עירוב, זה לא סיפור כל כך גדול. מי שצריך עזרה יכול לפנות אה, למי שאפשר לפנות אליי, לרבנים אחרים מהישיבה. אני רוצה אה, להעמיד פה כמה יסודות וגם כמה פתרונות הלכתיים מאוד מאוד שמישים וישימים, שכדאי להכיר, וכל חייל בכל סיטואציה אה, יכול לבדוק מה הוא יכול לעשות, איך הוא יכול לעשות. אני חוזר על עוד אמירה עקרונית, מה בדיוק בסוף כן דוחה שבת, עד כמה צריך להתאמץ, עד כמה צריך לא לזוז מהמקום כדי לא לעבור איזשהו איסור. כל חייל צריך לעשות את החשבון, לא צריך להשתגע, בסך הכל חייל צריך להיות כשיר וצריך להיות בתפקוד נורמלי, ועם זאת כל חייל בכל סיטואציה צריך לעשות לעצמו את החשבון, איפה בצורה סבירה, נורמלית, הוא יכול להתאמץ ולנסות לצמצם באיסורים במקום שזה לא בתוך... כמובן לחימה שוטפת שהוא ממש צריך להתרכז אך ורק במאה אחוז בלחימה או אפילו בתוך הגנה כשיש ממש כוננות מאוד מאוד מוגברת או משהו כזה. אז קודם כל יסוד ראשון צריך לדעת שברוב מוחלט של המקומות אולי אפילו בכולם כמעט כל מקום שחיילים נמצאים בו בשטח במקומות שהם מחוץ ליישובים וכולי המקומות הללו מוגדרים מבחינה הלכתית ככרמלית ולא כרשות הרבים זה לא תלוי במחלוקת הראשונים, מחלוקת הפוסקים, איך מתייחסים לרשות הרבים בזמן הזה, שישים ריבו הוא לא. אדם שנמצא בשטח כינוס, ביער, בשפת הים, בכל מיני מקומות מהסוג הזה, שהם לא ממש מקומות יישוב, נמצא בדרך כלל בכרמלית. מה שאומר שבדרך כלל אנחנו מדברים פה על איסור דרבנן של טלטול בלבד. וזה מאוד מאוד משמעותי להבין את העניין הזה. אנחנו מתחילים פה כבר מאיסור דרבנן. מה אפשר לעשות? איך אפשר לצמצם את איסור דרבנן? איך אפשר לצמצם את מלאכת הוצאה? אז מלאכת הוצאה, היסוד העקרוני שלה הוא שהמלאכה היא כאשר אדם עוקר מרשות אחת ומניח ברשות אחרת, או מעביר דלת אמות ברשות הרבים, וכן מדרבנן אם הוא מעביר דלת אמות בכרמלית. ולכן, הפתרון הראשון 
שלעיתים הוא אפשרי, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הוא אפשרי, לטלטל פחות פחות מדלת אמות. אם אני עכשיו לא נמצא למשל בשטח בכרמלית, ואני לא מטלטל ברצף יותר מארבע אמות, למשל, אני רוצה לקום בבוקר וליטול ידיים. אני לא יכול לשטוף, ל- ל- לשטוף עם בקבוק את הפנים, או ליטול ידיים ממש איפה שישנתי, כי יש שם ציוד, יש שם זקי שינה, יש שם אנשים אחרים, אני רוצה קצת ללכת, אפשר ללכת עם הבקבוק, פחות פחות מדלת אמות, זה כמובן לא לכתחילה, אבל במקום הצורך, זה פתרון אחד. פתרון דומה שקשור לעניין הזה, אפשר לעשות עקירה והנחה על ידי שני אנשים. אני יכול להעביר למישהו אחד את הבקבוק, ואז לעבור לצד השני שלו, והוא יעביר אליי במין שרשרת כזו, כאשר אף אחד לא זז, או כל אחד זז פחות מדל אדמות. זה גם דרך לצ... לצמצם את מלאכת הוצאה. אפשר גם ממש להעביר את החפץ ביחד, זה אולי קצת יותר מסורבל, אבל כאשר שני אנשים ביחד... לוקחים חפץ שאין דרך לקחת אותו ביחד, לדוגמה בקבוק מים או משהו כזה, אז זה גם מצמצם את האיסור, זה שניים שעשאוה, מוריד את זה לאיסור דה רבנן, וממילא אנחנו נמצאים כאן בתרי דה רבנן, שניים שעשאוה בתוך כרמליק, שזה אה, דה רבנן. אפשרות נוספת, הוצאה כלאחר יד. בהרבה מאוד מצבים, לא תמיד, יש אפשרות לטלטל בשינוי. אפשר לשים נייר טואלט באיזשהו מקום שזה לא הדרך, לא ממש בתוך הכיס, אלא לדחוף בתוך החגורה. אפשר ללכת עם כובע ולשים מתחת לכובע נייר טואלט, זה ממש פשוט ונוח ולא לא, לא מסובך. כל מיני דברים מהסוג הזה, לקשור את החפצים על הבגד בצורה כזו או אחרת. כמובן, לא כל דבר זה אפשרי, לא כל דבר זה פותר, אבל זו גם אפשרות טלטול כלאחר יד. מי שמטלטל גם כלאחר יד וגם פחות פחות מידע לדמות, אז זה כבר נמצא ממש ב... טלטול שכמעט ואין בו איסור הלכתי, וודאי שבמצבים של שעת הודחק, זו דרך טובה אה, להשתמש בה. יש עוד אה, עניין הלכתי שכדאי לדעת, זה אומנם לא דבר מוסכם ומחלוקת ראשונים, אבל הרבה מאוד פוסקים, ביניהם המשנה ברורה והחזון איש, מקלים בשעת הודחק להשתמש בפטנט הזה. לפי הרבה ראשונים, כאשר אדם מעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, ועובר דרך רשות הרבים או דרך כרמלית, בלי לעצור, טלטול מרשות היחיד לרשות היחיד, אין בו איסור תורה. זה מוריד גם כן את רמת האיסור. כך שאם אדם למשל צריך ללכת בהליכה המבצעית לש... בשבת, ממקום אחד שיש בו עירוב, מקום מגודר, מקום יישוב, למקום אחר שיש בו עירוב, הוא עושה את זה בשבת. אם הוא עושה את זה בלי הפסק, אז לפי הרבה ראשונים והרבה פוסקים מביאים את זה הלכה למעשה, אפשר לסמוך על זה שוודאי אין בזה איסור תורה, כך שכשמדובר בכרמלית זה מקל את העניין. עוד יותר, ו... דבר חשוב נוסף שכדאי לדעת ואפשר להשתמש בו אם מודעים לגדרים ההלכתיים שלו וקצת פוקחים את העיניים, יש בהלכה מושג שנקרא מקום פטור. מהתורה יש בשבת שלוש רשויות. יש רשות היחיד, יש רשות הרבים ויש מקום פטור. מקום פטור... אין איסור אפילו מדרבנן לטלטל מרשות היחיד למקום פטור, או מרשות הרבים למקום פטור. מדרבנן יש איסור להערים, להעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור. אבל מקום פטור זה בעצם מקום שאין בו איסור טלטול. כל המקומות שהם לא רשות היחיד ולא רשות הרבים מהתורה, הם נחשבים מקום פטור. אלא שחכמים גזרו שמקומות שאנשים עוברים בהם, והם דומים לרשות הרבים, לדוגמה איזשהו... יער או שדה או משהו כזה, נחשבים לכרמלית ויש בהם איסור טלטול מדרבנה. אבל גם הלכה למעשה נשאר המושג של מקום פטור, גם להלכה לכתחילה, גם לאחר הגזרה של חכמים. 
יש דוגמה מוסכמת למקום פטור, ויש דוגמה שנתונה במחלוקת. אני מדבר כרגע על המציאות שאנחנו מדברים עליה, המציאות של טלטול בכרמלית. אדם שנמצא בכרמלית, למשל נמצא באיזו משימה בשטח, באיזשהו יער, באיזושהי בקעה, באיזשהו מקום כזה, והוא רוצה שם לטלטל, או לטלטל לשם. מקום פטור זה מקום שהוא לא ממש חלק מהשטח הבסיסי של אה, המקום שהוא נמצא בו, שבעצם הוגדר מדרבנן כמקום שאסור בטלטול, גם דלת אמות בתוכו וגם ממנו ואליו, שהוגדר ככרמלית. מה זה המקומות הללו? אז אם יש לנו מקום שהוא אה, גבוה, שלושה טפחים מעל הקרקע, הוא לא ממש חלק מהקרקע, הוא, יש לו איזושה, איזשהו מעמד עצמי, אבל מצד שני, אין לו שטח. חשוב, הוא לא מהווה מקום חשוב לכשעצמו, מקום שהוא פחות מארבעה על ארבעה טפחים, לא אמות אלא טפחים, מקום שהוא גבוה משלושה טפחים והרוחב שלו הוא פחות מארבעה על ארבעה טפחים, הוא נחשב לכולי עלמא מקום פטור, ומותר לכתחילה לקחת מכרמלית אליו וממנו לכרמלית. כמובן להערים ולהעביר דרכו מרשות היחיד לכרמלית זה לא מותר לכתחילה, אבל ודאי בשעת הדחק כזו זה עוד פתרון הלכתי שאפשר להשתמש בו, לטלטל דרך מקום פטור. אדם יפתח את העיניים כשהוא נמצא במשימה ביום שלישי, ביום חמישי, הוא יוכל לנסות לחפש מקומות כאלה, מקומות שהם יכולים לחשב כמקום פטור ולתכנן מראש את הטלטול בשבת, מה שהוא צריך, מה שהוא לא ממש פיקוח נפש, דברים שהוא חייב אותם לצורך מבצעי. ככה דברים שהוא זקוק להם מהצד כאיזושהי תוספת, אפשר לנסות לתכנן איך להשתמש במקומות שיכולים להיחשב מבחינה הלכתית למקום פטור, להניח על מקום הפטור ולקחת ממנו, וכך לצמצם את האיסור ההלכתי. יש עוד מקום שמוגדר הלכתית כמקום פטור, זו אמנם מחלוקת, אבל זו שיטה מאוד מרכזית להלכה, שהמשנה ברורה, הגר"א כבר נוקט בה כשיטה המרכזית, והמשנה ברורה נוטה אליה, ויש אומרים שזו גם פסיקת השולחן ערוך. גם מקום שהוא גבוה למעלה מעשרה טפחים בכרמלית, אפילו אם רוחבו יותר מדלת על דלת, גם נחשב מקום פטור. הכלל הוא שאין רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, ולפי השיטה הזו, ששוב שיטה מרכזית מאוד להלכה, גם כרמלית, מקום בכרמלית שהוא למעלה מעשרה טפחים, אם למשל יש איזשהו עמוד שנעוץ בתוך הכרמלית, איזשהו שלט אפילו, שנמצא במקום שהוא כרמלית, והוא הדין רשות הרבים, ואתה רוצה על גבי העמוד הזה, על גבי השלט הזה, מעל עשרה טפחים, לשים משהו, זה נחשב אה, מקום פטור, ואפשר להשתמש בו, לטלטל מרשות היחיד אליו, וממנו לרשות היחיד, וגם לטלטל בתוך הכרמלית שאתה נמצא בה, אתה יכול ללכת יותר מארבע אמות ולהניח בו, לאחר מכן לקחת ממנו ולהניח במקום אחר. כמובן, לקחת ממנו ולהניח במקום אחר זה לא לכתחילה, אבל בשעת אותך כזו, זו עוד אפשרות מעשית. להשתמש בה. דרך אגב, אנחנו התלבטנו בשאלה שבמקומות של יער היא עשויה להיות מאוד מעשית. יש מקומות של יער שגדמו חלק מהעצים, כך שעל גבי הקרקע יש איזושהי בליטה של הגזע של הקרקע, בליטה שהיא הרבה פעמים יותר משלושה טפחים, ומאוד מאוד נוח להשתמש בה כמקום פטור, כי זה איזשהו משטח יחסית ישר, ש... הוא הרבה פעמים גבוה משלושה טפחים, והרוחב שלו הוא לא יותר מדלת על דלת טפחים, ואז מאוד מאוד נוח, במקום לשים על הרצפה, לשים עליו, לקחת ממנו, לשים, להעביר דברים דרכו, אלא שישנה הלכה שאין משתמשים באילן בשבת. אסור להשתמש, להניח דברים, גם להישען על אילנות בשבת. למה אסור להשתמש באילנות בשבת? 
שמא יתלוש ענפים, עלים, פירות. השאלה היא האם גדם עץ כזה, שהוא רק גדם עץ, כרתו אותו, בדרך כלל כרתו אותו כדי שלא יהיה עיבוי גדול מדי של החורש, שלא יהיו יותר מדי עצים באותו מקום, ובאופן טבעי הרבה פעמים הגדם כבר לא יצמיח אה, עוד אה, ענפים וכולי, וזה ייקח עוד הרבה שנים. השאלה היא האם מבחינה הלכתית הדבר הזה נמצא בתוך גזירת אילן. באופן עקרוני, כל אילן... האיסור להשתמש באילן הוא באילן שהוא גבוה משלושה טפחים, כך בגמרא במסכת עירובין, זאת אומרת, מה שמועיל למקום פטור הוא בכלל הגזרה. השאלה אם כאן, שזה אילן שלא מצמיח ענפים, שאין לו ענפים ואין אפשרות מעשית אה, לשת... לתלוש ממנו, האם גזרו על האילן הזה שלא להשתמש בו בשבת? גם בעניין הזה אה, אה, יש במשנה ברורה, הוא אה, מביא בזה מחלוקת ראשונים, ויש מקום גדול לסמוך על השיטה שמקלה. ודאי שאנחנו מדברים פה על איסור דה רבנן, בשעת, גם האיסור להשתמש באילן הוא איסור דה רבנן, ומדובר פה על שעת הדחק, אז מי שצריך ויש לו אפשרות להשתמש באילנות בגדם עץ של אילן, שאין לו בכלל ענפים, שהוא גבוה למען משלושה טפחים, אפשר לסמוך גם על האפשרות הזו. אם כן, נחזור רק בקצרה על ההיתרים ההלכתיים, על הפטנטים ההלכתיים, שכדאי שיהיו לנו בראש. תמיד איך להשתמש, להשתמש בהם כדי לצמצם את בעיית הטלטול בשבת. דיברנו על טלטול פחות פחות מדלת אמות, טלטול שבו מעבירים מאחד לשני, כך שלא כל אחד עושה גם עקירה וגם הנחה, טלטול של שניים ביחד. יש אפשרות לטלטל כלאחר יד בצורה משונה, לא בצורה רגילה. טלטול מרשות היחיד לרשות היחיד, בלי לעצור באמצע ברשות הרבים, או טלטול מרשות היחיד... אה, לרשות היחיד בלי לעצור באמצע בכרמלית, זה כמובן אם יש עירוב במקום שאליו אתם מגיעים, וטלטול דרך מקום פטור, או מקומות שגבוהים משלושה טפחים ורוחבם פחות מדלת על דלת, או מקומות שגבוהים מעשרה טפחים, ואז לפי הרבה מהשיטות, גם אם רוחבם הוא יותר מדלת על דלת, מותר לטלטל בהם. שנזכה לקבל שבתות מתוך רוב שמחה, עושר וכבוד. ובנחת ובשמחה עם כל החברים והמשפחות וילדינו וכל הסביבה הטבעית. בעזרת השם, שבת שלום להתראות.